0: Karpiowy podcast Cześć, z tej strony wita Was bardzo serdecznie Michał Rakowicz, czyli Jerry. I witam wszystkich słuchaczy Karpiowego Podcastu i Konglomeratu Podcastowego. I zapraszam Was na wysłuchanie krótkiej audycji poświęconej pierwszemu wydaniu zbiorczemu Providence Alana Mura z rysunkami Jacena Barrowsa. Jest to komiks, który Egmont wypuścił na nasz rynek właśnie w miesiącu lipcu. Jest to świeżynka tak naprawdę na naszym rynku. Komiks, który nie ukrywam był dosyć mocno wyczekiwany i który miał się pojawić nakładem jeszcze innego wydawnictwa już jakiś czas temu. Ja pamiętam, że kiedyś nawet na Karpę Noctem pisałem o tym planowanym wydaniu. No niestety tamto wydanie nie doszło, suma summarum do skutku wydawnictwo padło, w zasadzie ja myślałem, że temat Providence w Polsce też upadł, no ale na fali komiksowej Hossy, która cały czas w Polsce w najlepsze trwa, Egmont zdecydował się wydać komiksy Alana Mura. Inspirowane twórczością Lovecrafta, bo Providence to nie jest, musicie wiedzieć, pierwszy komiks z tego cyklu. Tak naprawdę jakiś czas temu Egmont wypuścił w jednym wydaniu zbiorczym dwa wcześniejsze komiksy Mura, również z rysunkami Jacena Barrowsa, które były wydane pierwotnie przez Avatar Press, czyli Podwórze oraz Neonomiko. Ja przyznam się otwarcie, że po ten pierwszy komiks nie sięgnąłem i to pomimo tego, że dowiedziałem się jakiś czas temu, że tak naprawdę Providence, na które dla odmiany bardzo mocno wyczekiwałem, jest i prequelem i na swój sposób sequelem tamtych opowieści, natomiast powiem otwarcie, że po Neonomicon nie sięgnąłem z premedytacją, dlatego, że ten komiks ma fatalne recenzje. W zasadzie nie spotkałem się z żadną bardziej pozytywną opinią. Tak naprawdę no, widziałem może ze dwie umiarkowanie pozytywne opinie, które w pewien sposób próbowały bronić też tego komiksu. Komiksu kontrowersyjnego i komiksu, który jest uważany za no, niezbyt dobry komiks w historii Alana Mura w przeciwieństwie do Providence no i tak jak mówię, ja z premedytacją wcześniejszy tom pominąłem natomiast zdecydowanie stwierdziłem, że Providence nie zamierzam odpuścić no i sięgnąłem od razu na premierze po ten pierwszy album zbiorczy album, który zbiera cztery pierwsze zeszyty całość zamyka się w trzech tomach cztery pierwsze zeszyty, przy czym tutaj od razu warto wspomnieć że Providence jest komiks który jest na swój sposób takim nietypowym komiksem, jeżeli chodzi właśnie o ten podział na zeszyty, ale to rozwinę za chwilę. Całość tego albumu to, tak jak wspomniałem, to to są cztery zeszyty zatytułowane odpowiednio Żółty Znak, Red Hook, Przyczajona Groza oraz Białe Małpy. No i każdy z tych zeszytów jest w pewien sposób inspirowany jakimś znanym utworem Lovecrafta, ale o tym może za chwilę, bo nakreślę Wam, z czym tak naprawdę pokrótce mamy tutaj do czynienia. Protagonistą tego, tej opowieści jest Robert Black. Jest to młody dziennikarz, homoseksualista, z pisarz z pewnymi ambicjami, czy raczej na razie niespełniony pisarz, bo planuje wydać jakąś swoją wielką powieść, ale póki co tkwi w redakcji Heralda Gazety jako właśnie taki zwykły, szeregowy dziennikarz. Mamy rok 1919, no i w związku z tym, że któregoś pięknego dnia wypada w ostatniej chwili tuż przed drukiem gazety pół strony, która miała być zapełniona na reklamę, dziennikarze muszą za Pełnić tę stronę jakimiś informacjami, jakimś artykułem. No i Robert Black decyduje, że pos- spotka się z pewnym tajemniczym lekarzem, który popełnił traktat jakiś, czy, czy opisał słynną książkę, która nazywa się Sulemon. Jest to jakaś francuska opowieść, francuska historia, powieść, która podobno doprowadza ludzi do szaleństwa. No i Robert decyduje się właśnie na wizytę u tego lekarza i tak naprawdę będzie to początek jego przygody, która doprowadzi go z jednej strony do zerwania ze swoim statecznym życiem dziennikarza i i zaprowadzi go na pewien temat do książki swojej, którą od dawna planował napisać a przede wszystkim wyrwie go z Nowego Jorku śladami właśnie pewnej większej intrygi No tak jak widzicie wygląda to jak taka dosyć standardowa opowieść rodem z Lovecrafta czyli mamy protagonistę, który rozpoczyna śledztwo w sprawie jakiejś tajemniczej księgi Tutaj od razu warto wspomnieć, że Moore w przypadku tego konkretnego komiksu nie tylko inspirował się Lovecraftem, ale jak sam tytuł tego pierwszego rozdziału wskazuje, przypomnę jego nazwa to Żółty Znak, inspirował się także innymi twórcami World Fiction. W tym przypadku oczywiście mamy jasne nawiązania do Chambersa to nawiązania i w postaci właśnie tego Sulemon, które jest nawiązaniem do tej tajemniczej księgi, która była w zbiorze Chambersa przywoływana i która także doprowadzała ludzi do szaleństwa, ale także w różnego rodzaju smaczkach, które mamy porozrzucane. Widzimy tutaj na przykład komory śmierci, takie komory do samobójstwa, które były wspomniane w absolutnie doskonałym opowiadaniu naprawiać reputa- Reputacji. No i tak naprawdę już na przykładzie tego pierwszego zeszytu widać jak tytaniczną pracę włożył mur w przygotowanie do całej tej opowieści i ile smaczków tutaj będziemy widzieli, bo ten pierwszy zeszyt, żółty znak to z jednej strony właśnie mnóstwo nawiązań do Chambersa, z drugiej strony mnóstwo nawiązań już do samego Lovecrafta, ponieważ tutaj w dosyć oczywisty sposób mur Nawiązuje do zimna, do opowiadania zimno Lovecraft'a, ale także widać tutaj pieczołowitość, z jaką mur zdecydował się na odwzorowanie epoki. Mamy rok 1919, czyli wiecie, z jednej strony mamy w pamięci wojnę światową, z drugiej strony są to czasy nadchodzącej prohibicji, różnego rodzaju strajków i niepokojów społecznych. No i to wszystko w tej opowieści jest istotne. No i tak jak wspomniałem, ten zeszyt czy ta historia, która zaczyna się tak dosyć standardowo, kiedy to nasz dziennikarz wpada na trop tajemniczej księgi, tak naprawdę no, będziemy śledzili przez te kolejne trzy zeszyty właśnie jego kolejne etapy śledztwa. Najpierw u tego tajemniczego doktora zostaje nakierowany na ślad innej księgi, czyli odowiadujemy się, że ta, ta powieść, czy ta książka Sulemą była tak naprawdę zainspirowana księgą napisaną przez oczywiście szalonego Araba i gdzieś tam był ktoś, kto egzemplarz tej książki kiedyś dostarczył naszemu doktorowi no i śladem księgi najpierw Robert Black trafia do Red Hook, a później udaje się do Nowej Anglii, do okolic Salem i miejscowości świetnie znanych z opowiadań Lovecrafta. No tak jak wspomniałem, tutaj ten pierwszy zeszyt, czy ten pierwszy rozdział to są głównie inspiracje Zimnem i Robertem Chambersem, naprawiaczem reputacji. Drugi rozdział bardzo mocno pogrywa z koszmarem w Red Hook Lovecrafta. Trzeci rozdział Szalenie mocno inspiruje się widmem nad Insmow oraz ostatni, czwarty rozdział w tym albumie to jest pewna, pewne przeniesienie zgrozy w Dunwich. No i teraz tak, czy Providence to jest faktycznie tak rewelacyjny komiks, jak się o nim mówi, jak jak o nim słyszałem, bo tak naprawdę słyszałem o nim tylko dobre opinie, jako o jednym z najlepszych komiksów Alana Mura w ostatnich latach, bo to jest też godne uwagi, że to jest właśnie jeden z jego późniejszych komiksów, dlatego że Providence było wydawane początkowo w latach 2015 do 2017 właśnie nakładem Avatar Press. Ta historia zamknęła się w tych latach, właśnie w tych 12 zeszytach. No i ja Wam powiem, że na początku, czy po tym pierwszym albumie, na razie nie mogę jednoznacznie jeszcze powiedzieć, że to jest jakaś skończona doskonałość. Dlaczego? Dlatego, że Trochę nie zgodzę się z tym, co napisał Mateusz Kopacz w przedmowie do tego komiksu. W ogóle o polskim wydaniu to zaraz chciałbym powiedzieć coś więcej, bo ono zasługuje na jakby osobne omówienie. Ale Mateusz wskazuje tam, że właśnie widać w Providence na każdym kroku to przygotowanie Alana Mura, o którym zresztą sam scenarzysta wielokrotnie podkreślał, ile czasu spędził nad różnymi detalami całej tej historii, śledząc geografię, historię regionu, śledząc i analizując wszystkie teksty Lovecrafta i jemu pokrewnych pisarzy World Fiction, aby opowiedzieć jakąś swoją autonomiczną historię, Yeah. No, i Mateusz sygnalizuje, że właśnie w związku z tymi licznymi nawiązaniami do opowiadań Lovecrafta zdecydowanie warto najpierw sięgnąć po opowiadania, którymi Mur się inspirował, tak żeby nie mieć poczucia, że nie wiem, jeżeli ktoś z tymi opowiadaniami wcześniej się nie zetknął, zetknie się z komiksem, no to później sięgając po prozę Lovecrafta będzie miał poczucie, że nie wiem, że obcował wcześniej z ekranizacją zamiast sięgnąć po genialne opowiadania. Które były pierwowzorem dla tej ekranizacji. No i ja. Mam z tym lekki problem, dlatego że na etapie tych czterech zeszytów to jest historia bardzo dobrze rozpisana, szalenie wciągająca, zniuansowana pod wieloma różnymi względami. Dlatego, że z jednej strony Mur poświęcił sporo miejsca, żeby tutaj wykreować wiarygodną postać, takiego mówię trochę inteligenta, niespełnionego pisarza, dziennikarza, który stopniowo zanurza się w świat, który jest mu obcy, który jest dla niego dziwny. Ale z drugiej strony, przez ilość nawiązań do Lovecraft'a, przez to jak bezpośrednio tutaj mur sobie z Lovecraftem pogrywa, no to jeżeli ktoś zna opowiadania i ma je na świeżo, to tak naprawdę często jeden kadr, jeden jakiś rysunek, jedna strona z tego komiksu od razu wam powie bardzo dużo o tym, z czym tutaj tak naprawdę będziemy mieli do czynienia w danym rozdziale. Dlatego, że no nie wiem, mamy chociażby właśnie dział czwarty, czyli zgrozę w Danwich i wiecie, tutaj tak naprawdę pierwsze sceny, czy pierwsze elementy historii rodu Whitley'ów już będą Wam uruchamiały określone skojarzenia w głowie. No i z jednej strony to to wiecie, to jest coś fajnego. Ja rozumiem, że jeżeli tutaj Mur sięgnął po inspirację Lovecraftem tak bezpośrednio, no to to jest okej, że nam te skojarzenia się też uruchamiają. No ale z drugiej strony póki co, jakby tu nie ma jakichś większych zaskoczeń Fabularnych. Jeżeli ktoś kojarzy Lovecrafta, czytał to opowiadania, to po prostu idziemy krok po kroku śladami właśnie tych tekstów. Przy czym ja bym nie chciał tego na tym etapie krytykować, dlatego że widać już też na tym etapie, czyli po tym pierwszym albumie, że Mur, po pierwsze łączy te wszystkie no bądź co bądź nie do końca powiązane ze sobą teksty Lovecrafta w jedną większą narrację, a z drugiej strony ja też wiem co nieco jak Providence się rozwija dalej, no i wiem, że tak naprawdę no, mur kładzie w tej chwili podwaliny pod większą opowieść, pod opowieść, która wielokrotnie nas, czytelników będzie w stanie zaskoczyć. To, co bym chciał podkreślić, to to, że ten komiks jest świetnie rozpisany. Tak jak powiedziałem, z jednej strony mamy bardzo dużo detali, dużą szczegółowość i w nawiązaniach do dzieła Lovecrafta, czy Chambersa, czy innych, ale także szczegółowość w opisie tego świata, ale także on jest bardzo precyzyjnie skonstruowany. Ja Wam polecam na przykład zwracać uwagę na różnego rodzaju smaczki, jak chociażby, nie wiem, kiedy rozpoczynamy czwarty rozdział, mamy całą stronę, która jest... Tak jakby w podczerwieni my jesteśmy w stanie odczytać przy pewnej dozie samozaparcia dymki nawet i i zobaczyć co tutaj się dzieje, ale tak naprawdę cała ta pierwsza strona jest kompletnie nieczytelna, dopóki my nie skończymy tego rozdziału i nie dowiemy się, że tak naprawdę to jest pewna klamra z finałem całej tej opowieści. I tutaj tego rodzaju Niuansów jest bardzo dużo, jeżeli będziecie czytać Providence po raz drugi, to nagle zwrócicie uwagę na to, że w wielu miejscach, w wielu kadrach nie wiem, mur zostawia pewne okruszki, które są niejasne w momencie, kiedy się z nimi spotykamy po raz pierwszy, ale nabierają znaczenia, kiedy będziemy sięgać właśnie po raz wtóry i enty powracać do całej tej historii. To, co też zasługuje na uwagę, to co ja wspomniałem, że to nie są takie cztery typowe zeszyty, to to, że oprócz tej takiej typowej narracji komiksowej, czyli wiecie, typowych kadrów komiksowych i dymków. Każdy z tych zeszytów jest opatrzony zapiskami z Reptularza, dlatego że Robert Black prowadzi Reptularz, w którym z jednej strony zapisuje pewne pomysły na powieść, którą mógłby stworzyć, z drugiej strony to są jego notatki z tej podróży, które nadają nam, czy, czy, czy podkreślają dodatkowy kontekst często, który gdzieś tam Nie wiem, coś mieliśmy zasygnalizowane w samym zeszycie, w samym rozdziale. Tutaj dostajemy jakiś dodatkowy kontekst, dodatkowy element, dodatkowe nawiązanie do Lovecrafta i to po pierwsze, po drugie w wielu miejscach dostajemy różnego rodzaju smaczki, które są fantastyczne, ja bardzo lubię tego rodzaju rzeczy w Black Monday Murders komiksie, o którym ja już na łamach konglomeratu kiedyś opowiadałem Hickman się świetnie tym bawił, a mianowicie mamy tutaj, nie wiem, na przykład fragmenty ulotki, którą znalazł czy otrzymał gdzieś tam nasz dziennikarz i która jest sama w sobie czymś absolutnie dziwacznym, mamy tutaj fragment ulotki, w którym jakiś taki szarlatan okultysta streszcza historię tej tajemniczej księgi, za którą nasz dziennikarz podąża i i na nią poluje. Także wiecie, to są takie dodatkowe smaczki, które rozbudowują nam całą tę opowieść. No i to jest fantastyczna rzecz. Na koniec, zanim przejdę do jeszcze omówienia wydania polskiego, to rysunki. Jacen Burrows jest rysownikiem, który idealnie, mam wrażenie, pasuje do całej tej historii. Ten jego styl jest taki bardzo realistyczny z jednej strony. Z drugiej strony on, kiedy nie wiem, przy, przyjdzie mu rysować coś nadnaturalnego, to umie to oddać idealnie. Naprawdę, póki co pod kątem warstwy wizualnej, graficznej to ten komiks wydaje mi się absolutnym strzałem w dziesiątkę i idealnym dostosowaniem formy do treści. Tym bardziej, że tak jak wspomniałem tutaj przez to rzucanie nam tych okruszków co do pewnych kwestii, które będą istotne, no to wiecie, ta warstwa graficzna jest po prostu ważna, bo, bo często właśnie tutaj to w kadrach czy na rysunkach po raz pierwszy widzimy coś, co dopiero później w warstwie tej narracji, tej bardziej klasycznej, komiksowej nam powróci. Bardzo dobra rzecz. No i na koniec to wydanie polskie. Ja wspomniałem o tym, że ono zasługuje na osobny fragment w tym podcaście, bo to jest rewelacyjna rzecz. Z jednej strony mamy przedmowę Mateusza Kopacza, czyli człowieka, który jest pewnie największym znawcą Lovecrafta w naszym pięknym kraju. Ale nie dość, że Mateusz zaserwował fajną przedmowę do tego komiksu, to przede wszystkim sprezentował nam leksykon nawiązań do Lovecrafta, gdzie mamy trzy strony drobnym maczkiem, strona po stronie niemalże wypunktowane, wszystkie istotne nawiązania właśnie do Lovecrafta, czy do innych dzieł, właśnie jak Chambersa, czy do jakichś wydarzeń historycznych, które Mur tutaj wspomina. No i to jest rewelacyjna rzecz, no bo Mur jest znany ze swojej erudycji, no a tak jak powiedziałem wcześniej, no on jakby w pewien sposób Providence traktuje jako takie ukoronowanie swoich zainteresowań Lovecraftem, No i naprawdę poprzemycał tutaj bardzo, bardzo, bardzo dużo różnego rodzaju smaczków, więc duże brawa dla Egmontu jako wydawcy i dla Mateusza, że chciało im się coś takiego fanom komiksu zaserwować, a do tego, co jest teoretycznie błahostką, ale... Mi się szalenie podoba. Dostaliśmy bodajże 5 czy 6 zestawów wariantów okładkowych, dlatego że to jest coś, co mnie niezmiernie zaskoczyło. Wiecie, to, że komiksy, które wychodzą w zeszytach w Stanach Zjednoczonych mają często tak zwane warianty okładkowe, czyli że ukazują się, nie wiem, dany numer w kilku różnych okładkach. To nie jest niczym zaskakującym, ale jeżeli mowa o tych komiksach takich najpopularniejszych, jakichś komiksach superbohaterskich, a tutaj okazało się, że Providence dostało właśnie chyba 7 czy 8 wariantów okładkowych dla wszystkich 12 zeszytów plus jeszcze jakieś dodatkowe warianty okładkowe dla poszczególnych właśnie zeszytów. Także to jest fantastyczna rzecz. No i tutaj wszystkie cztery zeszyty w tych różnych wariantach zostały nam zaprezentowane. Dla mnie kolejny raz duże, duże brawa. No i tak podsumowując, czy warto sięgnąć po Providence? moim zdaniem na pewno warto, przy czym od razu uprzedzam, że ten pierwszy tom to jest rzecz dobra, ale moim zdaniem na razie jeszcze niewybitna. Jeżeli jesteście fanami Lovecrafta, sięgajcie śmiało, no bo wiecie tutaj Lovecraftem ten komiks stoi i od nawiązań do Lovecrafta on po, wprost kipi, natomiast jeżeli też go dobrze znacie, no to póki co właśnie tak jak mówię, brakuje elementu zaskoczenia, brakuje jakiegoś takiego powiewu świeżości, brakuje autorskiego sznytu mura w mojej ocenie, przy czym no warto po ten album sięgnąć, no bo on otwiera tak naprawdę tę historię, która będzie się rozwijała dalej w no, dosyć zaskakujące rejony. Ode mnie na razie to wszystko. Kupujcie Providence, sięgnijcie po Providence. Jeżeli czytaliście Neonomicon, to dajcie znać czy faktycznie jest tak zły, jak o nim mówią. No ode mnie na dzisiaj to wszystko. Dzięki i do usłyszenia w przyszłości. Cześć!